0: Bienvenidos al podcast 3 minutos con Almudena Estoy súper contenta de que estés aquí porque vas a aprender algo para llevar tu reacción de pareja a otro nivel ¿Empezamos? Hablando de de que incluso cuando hay una adicción gorda, normalmente los demás también suelen tener una adicción. Y a eso decía, o sea, que hay adicciones que no nos damos cuenta, pero que también son adicciones y que perjudican y pueden provocar incluso un divorcio. Sí, sí, pero el problema mmm, parece que sea la adicción, pero el problema viene de mucho antes. El problema viene del enfoque que damos a la reacción de pareja cuando conocemos y, y a mí me gusta mucho enfocar en la terapia de pareja que es de donde yo la hago como que de pequeñitos hemos vivido una serie de situaciones que por no tener recursos porque de pequeñitos entre los 0 y los 7 años aprendemos todo el sistema de creencias que luego vamos a repetir durante el resto de nuestra vida imaginaos a esa edad no tenemos ni idea pero es por lo que aprendemos en casa, lo que vemos en la tele, en todas partes. Y muchas veces no hace falta que se exprese de forma explícita, sino que lo, lo pillamos en el ambiente. Os pongo un ejemplo. Imagínate que yo soy un niño pequeño, una niña pequeña, y veo a mi madre que está llorando. Y que mi padre le hace caso. Es muy posible que yo aprenda cuando se llora, te hacen caso. Y lo puedo hacer, o, o sin ver a mi madre, es que lo puedo aprender yo solita. Yo estoy en la cuna de pequeñita, me siento sola en un momento dado, me entra miedo y me pongo a llorar. Y veo que en ese momento mis padres vienen. Veo que una vez ha funcionado. Al cabo de un año, dos meses, lo que sea, otra vez. Me vuelvo a sentir sola, me pongo a llorar otra vez. Y otra vez acuden. Veo que funciona. Es que ya tengo el sistema de creencias montado, esa y otras más. A partir de ahí yo voy a estar toda la vida, os pongo el ejemplo de mi madre, mi madre y mucha gente cuando, está, cuando quieren la atención de algo se ponen a llorar, ay me he roto no sé qué, ay me tengo que ir al hospital no sé qué, ¿Y ¿cuántos ancianos lo hacen? Y tenemos que ir corriendo ahí, que es la forma de... Entonces de pequeñitos aprendemos a gestionar las situaciones de la vida que nos duelen de la mejor forma que podemos, sin maestros que nos, nos enseñen a hacerlo de una forma que no nos haga daño y sentimos dolor, se nos hacen heridas, inevitablemente. ¿Qué hacemos con eso? Como no sabemos hacerlo de otra manera, tapamos y tiramos para adelante. ¿Qué ocurre? Que si, por ejemplo... Os pongo un ejemplo muy gráfico. Imagínate una niña que se ha criado con unos padres ausentes, por ejemplo, adictos al alcohol, ¿vale? O un padre adicto al alcohol y la madre adicta a cuidar, de, a, a cuidar del padre, ¿vale? Esa niña de pequeñita se siente sola. Mi, sola, sola. Y además mi padre escoge al alcohol antes que a mí. Siempre hay alguien o algo más importante que yo, para la persona más importante del mundo, que para mí es mi padre. Esa niña va a crecer sintiendo eso, y para ella eso es casa. Es a lo que se ha acostumbrado a sentir. ¿Qué ocurre? Que cuando es mayor, porque eso le ha hecho mucho daño toda su vida, toda su vida, aunque vaya tirando millas, se pueda sacar una carrera universitaria, etcétera, etcétera. Cuando es mayor, esa herida tan grande de sola la tiene aquí, en el cerebro antiguo, y para el cerebro no existe el tiempo da igual que haya ocurrido ayer o hace 20 años o 30, que tengo esa herida a flor de piel y necesito sanarla como sea y su, única, su único objetivo es la supervivencia el sanar esa herida, qué ocurre que cuando es mayor va a buscar una persona probablemente con adicción al alcohol va a buscar un hombre, por ejemplo, que tenga adicción al alcohol o adicción al trabajo o adicción a lo que sea, porque ella necesita, a vida o muerte, sana esa herida. ¿Qué es lo que necesita ella? Que con, conocer a esa persona con adicción a algo, pero que esta vez le diga, para mí el alcohol es lo más importante, pero lo dejo y te escojo a ti. Porque es lo que no, no han hecho nunca por esa niña. O oh, el trabajo para mí es lo más importante, pero mmm, paro de trabajar, reduzco el ritmo y quiero estar contigo. ¿Qué ocurre? Que eso es lo que pasa siempre durante el enamoramiento. ¿Por qué? Pues porque en el, en el enamoramiento estamos súper presentes en la relación. Lo notamos todo, esa sonrisa, que ha, ese cambio en la mirada, no sé qué. Estamos tan presentes, no se nos escapa ni una. Pero cuando acaba la fase de enamoramiento, que siempre acaba, porque siempre acaba, vuelve a aparecer la otra persona tal cual es y tú tal cual eres. Y esa persona que tenía adicción, por ejemplo, al alcohol, que durante tres meses o seis meses ha dicho, mira, como sé que tu herida es esta y te criaste con un padre alcohólico, yo lo dejo, no necesito beber y quiero demostrártelo. Pero a los seis meses empieza a decir, bueno, pues ¿por qué no me voy a tomar una cervecita? Es que tampoco, o, pues, oye, es que en mi trabajo me necesitan. No puedo estar todo el día aquí cuidando de ti porque yo tengo que trabajar y coge y se va a trabajar y vuelve otra vez o coge y se toma esa cerveza y después de esa vienen otras, vienen otras porque la persona adicta no lo controla esto cuando se mete está en on y, y para salir tiene que salir del todo y qué ocurre, que la, la persona, la otra persona otra vez vuelve a aparecerse la herida y, pero no es la adicción el problema el, el tema es, ¿para qué se han juntado esas dos personas? Porque uno tiene una herida y el otro también tiene la suya. ¿eh? Os he citado solo una parte de la pareja, que es la herida de me siento sola porque me he criado con un poder alcohólico. Pero la otra persona también tiene otra herida que se la está activando. Y una reacción de pareja es, yo te activo tu herida y tú me activas la, tu, la, la mía. ¿Y qué hacemos con eso? Porque eso es una herida que no, no tiene nada que ver contigo. Si yo la traía desde pequeñita y él también traía la suya desde pequeñito. Entonces, para mí no es tanto la adicción, que al final es la punta del iceberg, lo que sale, lo que se ve, sino todo lo que se trae de antes. Y, y es desde ahí desde donde lo deberíamos trabajar. Ahora bien, llega un punto que una adicción hace un recorrido. Vas subiendo, vas subiendo, porque al principio cuando empiezas a beber o lo que sea, te va ayudando. Una persona usa una adicción, una sustancia porque le ayuda. Si no, no la usaría. Y además, la ayuda es inmediata. Si, por ejemplo, te tomas una copa para relajarte y, y, y si te la tomaras y te dijeran al cabo de 10 horas te va a hacer efecto, no te la tomarías. Buscas ese efecto inmediato, que en cinco minutos, diez o así, ya te lo ha hecho. Entonces, al principio, esa sustancia o esa actividad te ayuda. Claro que te ayuda. Vas subiendo, vas subiendo, pero llega un punto que se convierte en problema. Y a partir de ahí vas a empezar a bajar, 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 y no tiene tope. Nunca más vas a subir, esa substancia o ese comportamiento nunca más te va a ayudar. Nunca. Puedes detenerlo, pero nunca más te va a ayudar. Es que es así. Y si lo detienes y al cabo de un tiempo vuelves, vas a cogerlo donde lo dejaste y vas a seguir bajando, bajando, bajando. ¿Hasta cuándo? Pues muchas personas hasta que se mueren. Muchas personas, por suerte, tocan fondo, tocamos fondo, como yo toqué hace veintitantos años, y estás a punto de morirte. Y en ese momento dices, ¿qué hago? ¿Sigo y me muero o me agarro a algo? Y en ese momento te agarras a algo, que es a la vida. Yo en mi caso dejé las adicciones porque ya no me funcionaban. Si no me hubieran dejado a mí, yo no las hubiera dejado. Porque algo que te ayuda no lo dejas. Pero cuando llega un punto que ya no te hace efecto y que ves que te estás muriendo, que no puedes vivir sin eso, pero con eso tampoco puedes vivir, entonces tienes la sensación de que te vas a morir. Es así. Y, es cuando, y, y necesitas llegar a ese punto. Entonces, la familia. ¿Cómo ayuda a la familia a un adicto? Dejando a la persona que se hunda. Y dejándole solo. No ayudándole, no echándole esa mano, porque es que mientras te echan la mano, ¿para qué lo vas a dejar? Si te está ayudando o tienes quien te aguante. En cambio, muchas veces la persona mmm, deja de, de, de consumir esa sustancia o lo que sea, cuando la pareja le pone de patitas en la calle. Oh. Y hasta aquí el aprendizaje del día. Ahora te toca a ti incorporarlo en tu vida. Y acuérdate de suscribirte y estarás siempre al día.